0: Olá, amigos. Está começando a 27 edição do Conexão, que conta comigo Bruno Mesquita, Maurício Mota e Ariel Palácios. Maurício, após quase seis meses parada, a Copa Libertadores da América está próxima para voltar.
1: Fala, amigos. Vai voltar, vai voltar a Libertadores, mas tem time aí que, que não, tem, não tem, quase não tem 11 jogadores para botar em campo, né? A, a competição vai voltar, mas a Covid segue atrapalhando os planos de muitos elencos, e tem equipe grande aí do futebol sul-americano, das mais tradicionais e temidas do continente, que teve um surto e tá, tá sem time.
0: Dia 15, né, Maurício? Dia 15 agora, de setembro, está previsto o retorno da competição. Que é uma semana,
1: dia 15, na próxima terça-feira, dia 15, é, daqui a uma semana, não, porque a gente não sabe quando você vai estar ouvindo o podcast, mas dia 15, próxima terça-feira, os times voltam a entrar em campo pela terceira rodada da Copa Libertadores da América.
0: Pois é, a competição que interrompeu em, em março, né? Quando começou o surto a alavancar a, a escala de óbitos e logo isso, todo o calendário esportivo mundial foi suspenso, né? Até, até os amistosos das seleções que estavam previstos para aquele período também. Deixa eu falar agora com o Ariel Palácios. Ariel! O surto do Boca Juniors preocupou o futebol argentino e a Argentina vive um aumento de número de casos e óbitos desde o meio de junho.
2: Como estão todos? Pois é, exatamente. Eh, levando em conta que o Boca Juniors é o time que tem, segundo várias pesquisas, 43% da torcida eh, total argentina. O River, eh, só para explicar, é, tem, teria mais ou menos 32%. Então o River e o Boca juntos teriam como 75% da torcida total da Argentina. Uma proporção que, por exemplo, no Brasil não existe nada parecido de uma torcida em todo o país tenha essa proporção. Então, evidentemente, por um lado, preocupa muito os torcedores, mas também preocupa muito é, os outros clubes que começam a temer que é, o vírus também possa se espalhar é, por dentro de seus clubes, eh, levando em conta que o Boca eh, tem eh, uma estrutura e dinheiro de sobra para fazer uma espécie de blindagem de seus jogadores eh, perante o coronavírus. Não aconteceu isso, se essa blindagem foi mal feita ou o que, que foi que aconteceu, o fato é que, eh, neste momento, 18 jogadores a Covid-19, isso de forma oficial, e além de outros oito integrantes do corpo técnico que estão também com, com o novo coronavírus, mas extra-oficialmente existem fortes eh, rumores de que há outros quatro jogadores eh, do Boca que teriam eh, pego o vírus. Ou seja, eh, oficialmente 18 jogadores, mas outros quatro extra-oficialmente. Quer dizer, 22 eh, jogadores. Então, essa é uma proporção descomunal é, para um clube é, e, e por isso existe grande preocupação, me levando em conta que faltam poucos dias para a ida do Boca Juniors ao Paraguai para enfrentar o Clube Libertado pela retomada, pelo reinício da, da Copa da Copa Libertadores. É, o Boca havia feito o que eles chamam de burbuja é, sanitária, uma bolha sanitária, é, ela evidentemente não funcionou é, uma, uma uma semana antes é, quando quando veio à tona a, a, essa escalada desse contágio dentro do Boca, é, o, o Teves, é, que é como uma espécie assim o cara que é uma espécie assim de líder espiritual é, do, dos jogadores especialmente os mais novos ele até havia comentado já digamos de, dentro da dentro do pessoal que havia ficado em quarentena que ele até havia passado é, por todos os quartos, dizendo para o pessoal olha, não desanime, vamos lá para frente e tal e aí você diz, como é que pode ser uma pessoa passa por todos os quartos né, quer dizer, aumentando as chances de, 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 de espalhar o vírus então é, é uma, uma é, é uma situação que foi tratada de forma muito muito amadorística e enfim e acabou é, dando nisso, vamos ver agora é, quais jogadores vão se recuperar para poder jogar ali sobre as ordens do, do técnico Miguel Angel Russo é, e há outro detalhe quais se recuperam é uma coisa é, mas a outra coisa é daqueles que se recuperam daqueles que ficam curados do novo coronavírus em que situação eles estarão fisicamente, por um lado, em que situação sem ter treinado e ter que enfrentar um jogo da Libertadores e outros em que situação ficarão fisicamente não só pela questão do treino mas das sequelas que o este vírus é, causa em muitas pessoas em todo o planeta então são vários problemas que a gente só vai saber é, quando o Boca enfrentar o Libertad e aí veremos é, o desempenho de seus jogadores daqueles que restam né? que restam para jogar
0: Maurício, realmente é o um número que assusta, né? São 18 infectados confirmados pelo Boca Juniors, né? Isso apenas de um time, de uma equipe. E é, é sinal que não, não funcionou a bolha sanitária de fato no, no Boca Juniors. E um lado muito oposto do que vive o principal rival do país, né? O River, que não teve nenhum caso confirmado.
1: É verdade, Bruno. Não deu certo, né? A bolha. É, os dois principais clubes do, do país, né? Boca Juniors e River Plate, se preocuparam em em realizar uma bolha sanitária, levaram seus elencos para para um lugar isolado, né, na, na grande Buenos Aires mesmo, mas a bolha do Boca estourou, né, porque teve 18, 18 infectados e o, pro, o maior problema dos 18 infectados está na posição de goleiro, porque dentro os 18 infectados, o Boca é tem exatamente. quatro goleiros infectados, o Boca não tem goleiro para jogar. Esse é o esse é o maior problema do, do, do treinador, né, o Miguel Angel Russo. Treinador que, inclusive, teve que deixar a concentração às pressas também, porque o Miguel Angel Russo é, fez um tratamento contra um câncer recentemente. Uhum. Então, quando ele viu que, que tava o um surto de Covid na na concentração do Boca, o treinador teve que deixar a concentração. E como o Ariel falou, né o Teves sendo um, um dos... Líderes, né? uma das principais lideranças do elenco Estava percorrendo corredores O curioso é que o Tevez é, está imune né? Não foi infectado Dentre os 18 Sim. jogadores eu, O Tevez eu, eu, não está
2: Eu supostamente supostamente imune né? Porque com esta, com, com este vírus Há certas dúvidas há várias pessoas Fala né? que foi contagiado Inclusive várias vezes Outras pessoas que tiveram coronavírus E depois nunca mais é, pegaram é, é, o, mas o fato é que o Teves, ao passar por todos os quartos, pode ser que ele, é, pessoalmente, é, não, ele, ele, digamos, o, o organismo dele não, não 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 espalhe o vírus, mas é, ao abrir transmita, a, porta, né? a porta, ele transmita. Né? então é, E que também não é o comportamento a ser tomado é, dentro de uma pandemia, de ir passando por todos os quartos. Aliás, quartos nos quais também depois se descobriu que... É, em vez de ser um quarto para cada jogador Não, em vários quartos é, é, em vários quartos, havia dois é, exatamente havia dois é, dormindo embora houvesse quartos à disposição suficiente para para que pudesse cada um ficar em um lugar então é é, é uma situação bastante bastante complexa e isso também gerou uma preocupação é, na afa e no próprio governo argentino ou seja a, a reação é os clubes argentinos estão preparados mesmo para a retomada é, do, do futebol é, de uma forma, dos jogos. Né? Uma coisa é a Libertadores é, e a outra são os jogos de futebol dentro do país. Sim. E é dia -dia. No, no
1: River Plate no River Plate a bolha parece que funcionou. né? Até teve um, um caso, um suposto caso de um preparador de goleiro do River Plate que é, parece que testou positivo, mas Isso. aí ele foi afastado e depois realizaram-se exames no restante do elenco e, e não pegou. Ninguém do, do elenco do Marcelo Exato. Tá
2: está infectado. Exatamente. No, no River eles agiram de forma rápida. né Quando esse treinador de, de goleiros da reserva, o Adriano Oliveira, o, o resultado dele deu 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 positivo. Eles estavam isolados no, no hotel. É, então digamos e como como isso como houve um isolamento imediato dessa dessa pessoa é, aí o poder, o, o resto do resto do, 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 do time pode é, continuar com os seus treinos é, ao ar livre de forma individual não é e aí não, não houve um não houve um problema desse ponto de vista o, o River, só para recordar que enfrenta o São Paulo como visitante no 17 de setembro. Dia 17. exatamente. E aí depois dia 22, poucos dias depois ele tem que ir para Lima, Peru, eh, e então é, é uma agenda é uma agenda ajustada a que existe daqui para frente com muito movimento é, pegando aviões indo para aeroportos é, digamos é preciso muito rigor para ver para também ter uma disciplina para evitar contágios nessas próximas semanas entre tantas viagens
0: exatamente isso né o que eu queria perguntar também é como que a Comebol pretende minimizar os riscos né, de infecção com tantos deslocamentos em áreas de diferentes estágios de contágio, né? que isso é o um grande, é um grande obstáculo, o é um grande adversário do momento para a competição seguir.
2: Pois é, 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 essa que é a grande dúvida. Na, na Argentina, o pessoal, a AFA e o governo, eles queriam adiar o, a, o, a retomada da, da Libertadores porque eles consideravam que ainda a situação era que ainda a situação é muito perigosa, porque há, há um crescimento da pandemia, em todos os países da região, exceto poucos países como o Paraguai e o Uruguai que conseguiram controlar a situação, se bem que no Paraguai houve uma retomada recente depois de, 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 de um nível baixíssimo de contágios de mortos do, do novo coronavírus. Mas a situação não está controlada, mas existe muita pressão econômica e política para a retomada... Da, da Libertadores. Então, a Comebol decidiu aplicar um protocolo que, se o protocolo for seguido à risca, poderia funcionar. No que concerne aos jogos, já o deslocamento e as viagens, isso tudo é mais difícil é, controlar. Uma coisa é você controlar a situação nos vestuários, do estádio, que os jogadores não beijem, não deem aquele clássico beijo na, na bola, é, que eles não se abracem, que não haja uma, um intercâmbio de camisetas suadas depois do fim do jogo, é, que as pessoas sentadas no banco usem uma máscara, mas é, os, as viagens em si, isso é muito difícil de, de controlar no meio de uma pandemia
0: Essas são as orientações de protocolo né? não pode é, trocar camisa, proibição de jogadores e comissão de beijar a bola antes e depois dos jogos proibição também de jogadores e comissão em cuspir e assoar o nariz antes durante e depois dos jogos é, também Quer dizer, é, são atos, né, pra você evitar o contágio, né, mas a gente viu na Europa que dificilmente isso foi cumprido, né, principalmente na comemoração de um gol, na, quando for pegar uma bola, numa jogada de falta, isso dificilmente foi cumprido quando foi executado. E a gente vê também quando o Brasil... O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a retornar ao futebol, né. Então a gente viu isso também em campo aqui, bem próximo da gente.
1: São atos para tentar minimizar né, o, o, o é problema,
2: exatamente.
1: mas você não consegue controlar. É claro que você é, vai evitar beijar a bola. Você vê por aqui nos jogos aqui no Brasil, toda hora que a bola sai, o Gandula vai lá, passa álcool. É, mas você não consegue controlar um, um abraço, uma comemoração na hora de um gol decisivo. Você não consegue controlar é, uma disputa de bola, uma disputa de bola tem contato é, uma, um carrinho, é, aquele agarra garra no escanteio continua acontecendo, isso daí não, não vai deixar de acontecer, então essas medidas pré-jogo né, são, são para tentar minimizar a forma de contágio, mas você não tem como controlar, é muito difícil.
2: Eu acho que é, é, é algo muito complexo para implementar com, com tantos casos em todos, ou pelo menos em quase todos os países é, da região. Eu acho que a gente vai ter um panorama mais concreto exatamente a partir dos primeiros dos primeiros jogos. Aí a gente vai poder ter uma, um panorama... E o, o problema será é, se verificarem que o, o, existe um número de contágios crescente a partir dos primeiros jogos a Libertadores, seria estaria ficaria na pausa, ficaria em stand-by de novo ou o pessoal iria até o fim, aconteça o que acontecer. Esse é outro fator que tem que ser levado em conta, digamos. É... Mas isso a gente só vai saber nas primeiras duas, três semanas desta retomada da Libertadores. É, a
1: princípio, Ariel, a Comembol está bem resistente Em relação
2: então, a, a, a é segurar esse,
1: esse retorno A adiar jogos Tanto o, o que eles, A medida que a Comembol fez para que é, os clubes pudessem jogar Foi é, liberar o número de inscritos na competição claro. Advertidores que sempre tem como uma das orientações Uma das regras é, cada clube ter 30 jogadores inscritos, a Comebol aumentou para 40 esse número. Ou seja, para os clubes Exato. já poderem inchar mais seus elencos para não ter a, a desculpa de falar que, que não tem jogador para jogar. Mas mesmo assim, você vê o Boca com, com 18 jogadores, mesmo tendo 40. Eu acho que o que vai acontecer nessa, nessa edição da, da Libertadores é vai, deve se perder muito é, o ganho técnico, né? Porque os clubes não treinam há, há aproximadamente seis meses em alguns países. Né? É, aí no caso agora o Boca que voltou aos treinos, mas grande parte do elenco não pode treinar porque foi foi diagnosticado com COVID. Então com certeza o ganho o ganho técnico vai vai ficar devendo. E só para lembrar que os cinco times argentinos Boca Juniors, River, é, Defensa e Justiça, Tigre e Racing, pediram a Comebol para jogar na última data possível desse retorno. Sim, é o dia 17 de setembro. Mas você vê que não tem nem muita lógica. Foi, foi acatado, os cinco vão jogar no dia 17. Mas, por exemplo, no, na volta, que é na, no próximo dia 15, né, o primeiro dia do, do retorno, o Atlético Paranense recebe o o Jorge Wilstermann, da Bolívia Sim. Que está com o futebol parado o Jorge Wilstermann vai ser um dos, dos Primeiros a entrar em campo Então não tem, não tem Muita lógica né? é, Só para lembrar que dos brasileiros O Santos joga no dia 15 Contra o Olímpia é, Na Vila Belmiro O Atlético Paranaense não recebe O Jorge Wilstermann não, ele vai à Bolívia tá? No dia 15 E o Palmeiras joga no dia 16, Palmeiras e Bolívar. Os gaúchos também jogam no dia 16. O Inter recebe o América de Cali. E o Grêmio vai até o Chile para pegar a Universidade Católica. O Flamengo joga no dia. Flamengo joga no dia 17, na próxima quinta-feira, vai até o Equador. O Flamengo é um caso interessante, o Flamengo tem dois jogos seguidos no Equador. O Flamengo pega o Independente del Valle e no dia 17. E cinco dias depois, no dia 22, pega o Barcelona de Guayaquil. Então, o Flamengo teve que pedir um, uma autorização especial para ficar esse tempo todo no Equador. Então, o Flamengo vai ficar aproximadamente uma semana no Equador, aproveitar e fazer os dois jogos. Que se fosse uma tabela dirigida, seria mais interessante né? tentar casar os jogos. Uhum, é... uhum. Nos mesmos países que aí, mas o Flamengo foi puramente sorte mesmo. E continuando, o São Paulo pega o River no dia 17 também, no Morumbi. Então já vai ser um time argentino
2: que vai vir aqui ao, ao Brasil. O, o, os jogadores, é, eles. É uma coisa interessante que é, quando a pandemia começou, houve uma definição que ainda aplicam. É, por parte de jogadores argentinos e chilenos e também de técnicos é, chilenos que era tentando preservar os seus, os seus rapazes dizendo, olha, é, eles não são gladiadores numa arena romana, no Coliseu né, para morrer para a diversão é, da plateia né, como uma espécie assim de, olha é, são vidas humanas, têm que ser é, protegidas é, o negócio é se os clubes, porque também essa proteção, essa blindagem, os testes, uma série de coisas, custa dinheiro. Então a coisa é, os clubes estão dispostos a, a, a gastar para poder proteger seus jogadores ou vão tentar fazer uma gambiarra e, e gastar o mínimo possível? Né? A bom inclusive, é, fornecerá alguma ajuda financeira, mas que tampouco é suficiente para uma blindagem é, perfeita. Então é isso. Eu acho que a gente só vai ter um panorama mais claro quando quando quando, quando passarem umas duas semanas do, do, dos primeiros jogos. Aí ah, só para complementar ali que você tinha citado o Jorge Wilstermann da Bolívia. É, esse, esse clube sempre me sempre me gera uma, 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 uma certa uma, uma certa graça, digamos assim é, positiva, porque o, o nome é, o, o o clube tem esse nome que, mas não tem nada a ver com, com futebol é uma homenagem é, ao quem um foi o pioneiro Jorge Wilson, da aviação cara? o pioneiro um dos pioneiros da aviação é, boliviana ele foi um piloto é, antes tinha outro nome antes tinha o, o, o... é o Santos do Bom da Bolívia então não, mais ou menos mais ou <risos> menos porque acontece que é, o, o clube em si foi fundado por 50 trabalhadores que eram do Lloyd Aéreo Boliviano, que foi a, a primeira empresa boliviana de aviação comercial. Não é? eles, eles decidiram que era um clube de futebol é, e aí botaram o nome de Clube é, clube Esportivo e Cultural Lab. Lab era Lloyd Aéreo Boliviano. Mas aí depois eles mudaram, nos anos 50 mudaram o nome do clube para Jorge Wilstermann, porque ele foi o primeiro piloto comercial é, da Bolívia, e, e foi piloto de guerra na, na, na guerra que a Bolívia teve Com o Paraguai Em 1935 A Guerra, guerra del Chaco, a guerra guerra Chaco do Chaco Uma disputa ali pela por um território No qual os dois países Acreditavam que havia petróleo Entraram em guerra por causa disso E finalmente descobriram depois Que não havia petróleo algum é Uma das tantas ironias Da, da geopolítica Mas enfim, o fato é que o Wilstermann tem o nome devido a esse, a esse piloto.
0: Ariel, eu te perguntar agora sobre uma questão local, né? já que você está em Buenos Aires. É, como que, como, além de Boca e, e River, né? como estão os outros times argentinos né? em relação agora a esse cenário, é, nacional e da Copa Libertadores, e a questão da mudança do início do campeonato argentino, né? que seria agora dia 25 de setembro, e até então foi transferido para meados de outubro. Do, do,
2: dos clubes que estão na Libertadores, o outro é o Racing, é, que teve um jogador é, isolado. É, nas últimas semanas é, é, não, não havia havido nenhuma espécie de, de contágio é, de nenhum dos, dos jogadores, mas houve um, um, um jogador é, que sim, foi confirmado, e aí ele está isolado. Então o resto é, o resto está... Essa pessoa está tá isolada em sua casa, 14 dias ali de de quarentena, mas o, o resto do clube está está tranquilo, né? então eles puderam continuar com com os treinos. É, o outro clube importante, que não está na Libertadores, que é o San Lorenzo, o técnico Mariano Sosso, é, diagnosticaram coronavírus é, nele, e, e aí ele, o clube, o plantel teve que treinar, sob as ordens de dois ajudantes do, do Mariano Sosso. É, mas, eu, aí o técnico está isolado, tem repouso em sua casa, repouso domiciliar, e o estado dele é, é bom. É? Mas é o quarto caso positivo de coronavírus que existe no São Lourenço desde a volta dos treinamentos. É o único atual, mas é o quarto caso. É, Nem o time do Papa está escapando, né, Léo? Exatamente. Nem falta-milagre ali do Papa. O Papa, aliás. <risos> Que está claro, o Papa perdeu, inclusive, protagonismo mundial nestes últimos tempos. Falando do Papa, porque como ele está isolado no Vaticano, ele não tem podido fazer as tradicionais missas. O approach dele com o povo na Praça de São Pedro. Então, até os analistas estavam comentando exatamente nestes dias como. O Papa, no meio desta pandemia, é outra ultra grupo de risco, né? é, até porque ele, ele, ele não tem uma parte de um dos pulmões, uma parte, né? há uma lenda urbana que ele não tem um pulmão inteiro, não, e não tem é, o, uma parte, é, pequena até, de um dos pulmões, uma operação que ele fez faz 50 anos. É, mas o Papa também está meio meio sumido, mas, enfim, o, 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 o clube do Papa, né? o São Lourenço, o Papa é torcedor do São Lourenço desde criancinha, o Papa, aliás, é um fanático, do, do futebol. E ele, por exemplo, bom Messi, que é outro assunto destes últimos tempos, o Papa é um fanático do Messi, mas nunca viu Messi jogando. E a única pessoa que é fanática do Messi e que não é cega em todo o planeta, que nunca o viu jogando. Por quê? Porque ele fez, no início dos anos 90, uma promessa, uma promessa para a cura de uma pessoa. Então, em troca disso, ele, ele prometeu que não assistiria mais jogos de futebol pela TV. É, então, enquanto ele morava em Buenos Aires, ele ouvia pelo rádio. É, e depois que ele foi para o Vaticano, né, como, como representante de Deus na Terra, como CEO de Deus na Terra, está tá muito ocupado, não tem tempo. Então, o que acontece é que os guardas do Vaticano ouvem os jogos, fazem um resumo para ele, especialmente enquanto Messi participa, e aí eles, eh, o Papa imagina todo o jogo de acordo com aquele relato ultra detalhado que os guardas da, da Guarda Suíça do Vaticano contam para ele. Então Ele, ele não vê, ele vê futebol? Saiu. Ele não assiste? Ele novo? não vê futebol desde o ano 90, 91. Ele, é a promessa que ele fez. Então ele ouve o relato, antes ele lia e ouvia pelo rádio, mas agora ele ouve o relato que os guardas fazem um resumo para ele, um resumo que na verdade é um resumo ultra detalhado, uma crônica praticamente. Sim. Então ele imagina o Messi eh, jogando e outros jogadores ali, no caso de São Lourenço, quando era a seleção argentina, ele, 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 ele ouve o cara contando para ele e ele faz toda essa imagem na, na cabeça dele. Então isso é impressionante, ele nunca viu o Messi jogando. Mas, enfim, mas voltando ao São Lourenço, enfim, esse é o fato. O São Lourenço está numa situação é, complicada, aí não teve é, o, o técnico está numa situação, mas já está melhorando. É, mas, enfim, é, o, o São Lourenço, aliás, não, não anda tão bem das pernas nos últimos anos, depois de um certo milagre papal, agora ele está precisando um pouco ali, de ajuda celestial. E tá o Papa chegou ao Vaticano celestial? em que ano, Ariel?
1: Sem saber. 2013. 2013, então porque tem, tem uma curiosidade, tem uma brincadeira que eu, eu sabia que era próximo, que o São ele nunca tinha conquistado a Libertadores, conquistou a Libertadores em 2014 e o pessoal brincava muito que o, o Papa Francisco tinha acabado de ser eleito Papa e um dos primeiros milagres dele foi fazer o São Lourenço ser, ser campeão da Libertadores, mas então ele nem viu essa conquista, né?
2: exatamente exatamente nem nem ele, ele não chegou a ver essa essa conquista é, é, é muito é, é muito interessante inclusive há uma há uma quando, quando teve a Copa do Brasil quando ele já havia se tornado papa é, a a presidente que era a presidente na época é, logo pouco antes da Copa do Mundo ela esteve em, em Roma presidente do Brasil Dilma Rousseff e ela pediu ao Papa, meio brincando, neutralidade na Copa. Por quê? Porque ela já, o pessoal já havia Sim. visto que o São Lourenço havia, é, havia tido um sucesso danado, todo mundo atribui a isso a milagre do Papa. Então, a, presid a então presidente brasileira, na época, pediu para o Papa, olha, não interfere aqui na Copa do Brasil. Né? É, não. Aí ela teria dito, teria dito, coloquemos isso no condicional, é, a informação extraficial é que ela teria dito seja neutro em suas orações, pois a Copa é do Brasil. Né? É, e o Papa, que gosta muito do Brasil, disse prometeu que seria totalmente imparcial. E o Papa foi totalmente imparcial, porque no, no dia seguinte ao apocalíptico 7 a 1, né, o, o, o pontífice telefonou a presidente Dilma para expressar a sua solidariedade na, na desgraça. Né? E aí o, o Papa Francisco teria dito a Dilma, presidente, acredita em mim, eu teria rezado pelo Brasil e não pela Alemanha, mas a senhora não me deixou. Porque ela tinha pedido imparcialidade, não interfira. Bom, ele não interferiu nem a favor sim. nem contra. Enfim, mas, bom, agora o que sim está precisando... É, tanto não interferiu que a Argentina não
1: ganhou a Copa. Né? É
2: exatamente, é exatamente <risos> isso também. Mas o fato é que a, a, o futebol na Argentina está é, numa situação complexa, é, os cartolas haviam dito que eles tinham certeza que o futebol voltaria no dia 25 de setembro. Essa sempre foi uma data da parte dos cartolas. O governo argentino nunca confirmou essa data. Os próprios cartolas admitiam que o governo não havia confirmado, mas havia uma expectativa que... É, muito otimista que seria dia 25 de setembro a retomada do futebol. Bom, o fato é que essa data não foi confirmada é, nestes próximos dias. Haveria uma definição sobre isso, mas tudo indica que é, o, a, o, o início do campeonato argentino ficaria para meados de outubro se as coisas estiverem bem. Ou seja, poderia até ser um pouco depois. Então a gente tem um cenário pela frente no qual Talvez o futebol volte lá para metade de, de outubro, é, isso com o mês da Libertadores já em andamento, o campeonato argentino voltaria para meados é, de outubro, se tudo estiver funcionando bem, isto é, se houver uma contenção da, do crescimento da pandemia dentro da Argentina. É, e Enfim, é preciso, como em tantas coisas esta pandemia, é preciso esperar para ver o que é que vai acontecer.
0: Então é isso, Ariel. Transferido, então, o início do futebol argentino, que seria agora é, em setembro, para meados de outubro, né? Até isso, está sendo transferido de acordo com esse aumento né, de óbitos também na Argentina. E a Comebol ainda, ainda pretende permanecer no próximo dia 15, o retorno da competição. Maurício Mota, qual o são, qual seu destaque hoje, final aqui, do nosso Conexão?
1: É, o meu destaque, eu vou, vou dar dois destaques, na verdade. Um é, enfim, acabou a aquela novela que a gente trouxe aqui do, no episódio passado, né? É, Lionel Messi, é, não será dessa vez que ele vai voltar para a Argentina, não será dessa vez que ele vai sair do Barcelona, é, Lionel Messi segue no Barcelona, é, não porque quis ficar, acho que muito mais porque não deixaram sair, então Messi vai cumprir o contrato até 30 de junho, e deixar um recadinho aqui, um personagem que a gente fala muito aqui no podcast, é, no, nesse próximo final de semana é, vai ter o início do campeonato em inglês E o Leeds United, de Marcelo Bielsa, vai estrear contra o atual campeão Liverpool, de Jurgen Klopp, então um duelo bem interessante no próximo sábado, dia 12 Klopp
2: versus Bielsa.
0: bem interessante, bem atrativo, hein, Ariel.
2: Essa, essa essa dupla se confrontando vai ser bem bem interessante, bem interessante. E bom, estamos agora nesse nesse período de ver o também como é que fica o Messi no no Barcelona, porque foi uma reviravolta, é, pelo menos é, me tomou de surpresa. Eu achava que de alguma forma haveria alguma espécie de pressão dos torcedores para que Messi eh, ficasse, alguma espécie de rebelião, mas finalmente o que aconteceu para segurar o Messi foi toda a questão eh, jurídica e a mega in, me, mega um pagamento colossal de 700 milhões de dólares que ele teria que pagar eh, para o Barcelona, por decisão do contrato. Mas Messi fica, mas se transforma numa colossal pedra no sapato dos cartolas do Barcelona, levando em conta que agora. No, no primeiro trimestre do ano que vem, daqui a pouco tempo, eh, o Barcelona passará por eleições internas e, eh, e essa crise, evidentemente, debilita eh, a atual diretoria, isto é, o que é do interesse eh, de Messi, ou seja, Messi fica, mas eh, com uma espécie de quinta coluna, com uma espécie assim de resistência interna eh, no Barcelona, com apoio tudo pelo visto, pelo que deu para perceber, com apoio da torcida. Então, é uma posição de poder muito interessante eh, de um jogador eh, de categoria internacional. É, é, é um cenário muito interessante ver o que vai acontecer nessa eleição eh, e se houver uma mudança dessa diretoria, eh, se essa diretoria então é em sintonia, hipoteticamente, com o Messi, fará com que o Messi permaneça no Barcelona ou não, ou seja mesmo o fim eh, em meados do ano que vem seja o fim da, dessa desse longo casamento de Messi com o Barcelona serão capítulos muito interessantes para ver o que ali e também para ver o desempenho de Messi eh, no Barcelona nesses próximos tempos eh, algumas pessoas dizem não agora agora ele vai não vai querer jogar não vai querer se aplicar da mesma forma eu acho que não acho que agora ele vai querer mostrar assim olha eu sou a estrela e olha o que vocês estariam perdendo é, se eu for embora do Barcelona Vai ser muito interessante E levando em conta que o Messi É um cara, não é como o Maradona O Maradona é o tipo de cara que estoura Que explode por qualquer coisa E geralmente sem ter a, a razão O Maradona é o cara que é, que é capaz de estourar Porque o sorvete dele Caiu no chão não é? O Messi não, o Messi é o um cara plácido É o um cara que Mas quando o Messi explode Você sabe que é porque a coisa é séria Porque a coisa é muito séria então, eu morro de curiosidade, queria ter a máquina do tempo para ver julho do ano que vem, para ver o que, que que alguém pega o jornal e alguém vai me dizer, olha, o Messi tal e tal coisa. Eu falei, aham, bom, estou curioso.
0: O casamento ainda continua, né, Ariel? O casamento continua entre Barça e Messi, pelo menos aquela brincadeira né, que a gente fez no programa passado, que os dois, né, os dois noivos aí estavam brigados, dessa vez continuo pelo menos, até o próximo ano, até a próxima página, quando encerra o contrato de Lionel
2: Messi. Uma, um casamento, ali, nesse caso, com alta tensão. Daqueles que, quando o casal vai visitar os amigos, é, ele começa a falar mal dela, doidado. Né? É, seria mais ou menos isso. É mais, é mais ou menos isso. Imagina o Messi, marido, Barcelona, mulher, tá está lá conversando com os outros, e o Messi começa a dizer «Pois é, dona Barcelona, ronca muito!» <risos> Pois é, Dona Barcelona, isso aquilo, tal. É mais ou menos isso. O Messi agora fica, mas fica fazendo a vida de Dona Barcelona ou de seu Barcelona, né? É, temos que ver ali qual é o papel de cada um. É, assim, vai fazer a vida deles um inferno. É aquilo por um fio não saiu de casa, né? Exatamente, por uma, pela chantagem financeira, digamos assim.
0: Falei, Gabriel. Obrigado, Maurício, também. É, obrigado você pela companhia. A gente trouxe aqui um panorama da volta da Libertadores, uma versão pocket aqui do Conexão. É, para ouvir essas e outras edições, basta ir no .globo podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha. E também deixe sua mensagem lá no Twitter, arroba Conexão Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.